0: Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti. Io sono Valentina, la responsabile del servizio web. Benvenuti alla nostra rubrica La Mia vita con Gesù. Benvenuti a Guglielmo e a Marilena Anastasio. Grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao Valentina, ciao, ciao. ciao. Guglielmo e Marilena Anastasio sono delegati diocesani in Emilia Romagna. Responsabile della comunità presente nella parrocchia di San Michele Arcangelo in Reggio Emilia, giusto? Sì. Ok, come state? Bene, bene. bene.
1: Posso? bene. Sì, sì, tu come sì.
0: stai? Bene, bene, io sto bene, grazie. Siete sì. pronti? Sì, siamo pronti. Sì. Io ogni venerdì presento la, la nostra rubrica che è Ovviamente, come leggete, la mia vita con Gesù, dove ogni venerdì, come dicevo, ci sarà un nuovo ospite che ci racconterà la propria testimonianza. E in questo caso ci sono Marilena e Guglielmo. Ovviamente, come sapete, io lo ribadisco, potete scriverci anche voi le vostre domande, anzi, le aspettiamo, perché così le faremo ai nostri eh, intervistati. E. Bene, iniziamo, possiamo iniziare. Come, come vi siete conosciuti e come avete conosciuto la comunità Gesù Risorto?
2: Beh, vi pre, premetto che uh, in quattro mesi io ho conosciuto mia moglie sì. e uh, ho conosciuto anche la comunità Gesù Risorto. Gesù Risorto. Uh, e, um, mia moglie l'ho conosciuta uh, durante una cena... Tra amici, tra colleghi, eh, e ci siamo subito piaciuti. Eh, e con molta naturalezza abbiamo iniziato un cammino insieme, che, eh, ma anche se io onestamente ero un po' lontano dal Signore, eh, ho sempre pensato, diciamo. Uh, anche se credevo, sempre pensato alla cura, diciamo, della mente e del corpo, non pensavo, diciamo, di avere un'anima, ecco. Okay. Uh, sì. E dopo quattro mesi, Marilena mi ha, uh, mi ha trascinato uh, a Fiuggi ad un convegno, e lì uh, il Signore mi ha, mi ha trafitto il cuore, ecco. Uh, ed è stata un'esperienza bellissima e ho scoperto di avere un'anima eh, in quel momento
1: diciamo che Guglielmo diversamente da me ha conosciuto la comunità tutto in un corpo cioè, c'è stata poca preparazione perché io avevo capito eh, iniziando a conoscerlo che dovevo mh, prendere così Guglielmo dovevo fargli conoscere le cose tutti in una volta non dovevo stare lì a fare troppi preamboli perché okay. la cultura comunque no quindi gli ho detto, io che conoscevo la comunità dal 2000, perché io l'ho incontrata grazie alla mia mamma, mia madre che frequentava gli incontri di preghiera a Reggio Calabria, e insisteva perché tornava da questi incontri sempre rinnovata, con questa gioia, e lui diceva sempre vieni con me in comunità, e io trovavo sempre delle scuse, eh, come puoi immaginare, <ride> scuse di ogni genere. Poi nel 2002 ho deciso sera di, di accontentarla perché mi aveva sfinito con queste chiese, l'ho accontentata e, e niente il, il primo impatto è stato un po' l'impatto di tutti, eh, un impatto molto forte con questo modo di pregare diverso, che sì, sì. io ero abituata ad andare a messa chiaramente, però la preghiera come sappiamo è una preghiera di lode molto forte. Però eh, non sono scappata, ecco, non sono scappata, sono rimasta. Rimasta perché ad ogni incontro io mi sentivo rinnovata, mi sentivo trasformata. Ero molto giovane rispetto ad ad ora, sono passati tanti anni, però vedevo che mi faceva bene. Quindi sono rimasta, sono rimasta lì a Reggio Calabria e ho continuato a seguire gli incontri con la mia mamma. Poi quando ho conosciuto lui l'ho portato a Chiurgi portato a Fuggi e anche lui, lui è stato ehm, come ha detto un impatto eh, fortissimo.
2: Il, il Signore mi ha subito proprio toccato il cuore. Eh, ricordo un canto in lingua bellissimo dal palco che proprio mi ha, mi ha fatto oh, sentire proprio il calore del Signore. E lì ho scoperto che esisteva un'altra vita, ecco, eh, una vita bellissima.
1: Sai, ah, io prima di portarlo al, al convegno,
2: quell'anno, era il, 2000, alla
1: fine era il 2010, perché noi ci siamo conosciuti uh, alla fine del 2009, quindi il 2010 io l'ho portato a Fiucigi ed ero molto impaurita perché finalmente avevo incontrato una persona che avevo riconosciuto come la persona che il Signore mi aveva messo accanto e non lo volevo perdere. E sai, la mia umanità è uscita fuori perché ho detto adesso lo porto a Fiucigi. Eh, chissà che succede, chissà che succede. <ride> chissà che no? e, e anche quel primo giorno che siamo entrati all'interno del, della tenda io volevo pregare in lingue, sentivo che dovevo gioire però mi sono messa un po' di spalle perché non ti dico la verità volevo farmi sentire da lui perché era la prima volta per anno che partecipava a una preghiera carismatica allora mi sono girata di spalle e ho detto signore fai tu, l'unica cosa che ti chiedo non farlo scappare, poi a un certo punto mi sono girata, erano passati 3-4 minuti e lui era, ti ricordi, lui era inginocchiato a terra e piangeva e subito sono venuti a pregare
2: su di lui
1: e allora mi hai ascoltato subito! Eh, <ride> sì. Dopo
2: 10 minuti, sì. uh, dopo 10 minuti, il tempo di guardarmi un po' attorno e tra <ride> Sì,
0: sì. Ho oh, i brividi, è bellissima questa, questa, questa testimonianza. Insomma, eh.
1: è come il Signore fa, eh. ti devi
0: filare, e poi lui fa: sì. Eh, sì. è bellissimo. 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 Eh. Eh. A questo punto, raccontateci la vostra esperienza dell'effusione dello Spirito Santo.
2: Eh, anche qui eh, tra l'effusione e il matrimonio sono passati tre mesi, quindi anche qui è stato tutto molto veloce. veloce. Eh, per, stato, per cui io ricordo sicuramente l'effusione e il mio matrimonio come un'unica cosa, <ride> cioè come un unico grande sacramento. Eh, è stato un fiume di misericordia da, da marzo uh, a luglio fino a quando non ci siamo sposati. E quindi veramente è stata una manifestazione del Signore enorme, enorme che, che lì mi ha, ha, mi ha cambiato concretamente la vita, cioè lì ho preso coscienza di questo cammino.
1: La mia infusione è avvenuta invece nel 2004.
2: Sì.
1: Ehm... Io eh, ho preso l'effusione a Reggio Calabria, invece Guglielmo noi frequentavamo subito dopo il convegno internazionale del 2010, frequentavamo la comunità di Modena, okay. eh, Cristina eh, Felicetti, ciao, <ride> ci sono ciao. Okay. Eh, frequentavamo la comunità da loro e eh, sono stati comunque anni bellissimi perché io nel frattempo eh, avevo lasciato la comunità di Reggio Calabria e per lavoro mi ero trasferita a Reggio Emilia, dove ho fatto con Gielmo, ho conosciuto da Reggio Emilia e quindi dopo il convegno del 2010 abbiamo iniziato a frequentare la comunità di Modena e lì lui ha preso l'effusione mentre invece io l'avevo presa anni prima a Reggio Calabria quello che ricordo della mia effusione, la cosa più forte è che io, sai, frequentavo gli incontri di preghiera tutto quelli, andavo a messa e avevo da piccola sempre sentito parlare dell'amore di Gesù in quel momento in cui ho preso l'effusione io ho realizzato che tutto quell'amore di cui avevo sentito parlare era per me cioè che l'amata ero io cioè io sempre sentivo che il Signore diceva che ho fatto come un prodigio e in quel momento io ho sentito lo sta dicendo a me io sono quel prodigio tutte queste attenzioni che il Signore ha la sua premura la sua dolcezza è per me quindi quell'amato sono io quella è stata la, la cosa più bella, diciamo, il ricordo più forte dell'effusione. È proprio quando, come quando tu ti svegli, dici, Caspina, ma questo amore è, è per me. Se mi ami così, eh, io lo ricorderò per tutta la vita, perché è stato un momento bellissimo. Poi, Guglielmo ha detto bene, il giorno del matrimonio, anche per me, è stato come un rivivere l'effusione. Eh, un risveglio proprio ancora di tutti quei carismi infatti chi è venuto al nostro matrimonio <ride> si ricorderà che abbiamo pianto talmente tanto quelle, sì. Quelle
2: sì perché dal, dal, da quando ho riconosciuto la comunità a quando ho preso l'eclusione, diciamo che la mia partecipazione in preghiera era un po' passiva, ecco i responsabili dell'epoca lo ricordano bene infatti, sì, <ride> è saltato poi, fuori, diciamo, sono saltati fuori quei lagismi che il Signore mi ha dato.
0: Ti ha donato, certo. E, e comunque eh, eh, l'esposizione è sempre un momento particolare. Beh, Lo ricordiamo eh. effettivamente fortemente. È tanto qui, la ricordiamo. Eh sì, 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 assolutamente. Vedo intanto che qualcuno vi saluta, vi sta dicendo molto bello che siete qui, che bella testimonianza, insomma un sacco di messaggi. Grazie fratelli che ci seguite ovviamente. Andiamo a un'altra domanda, parlo con te Guglielmo. Un momento, un evento, una preghiera in comunità che che ti è rimasto nel cuore.
2: Ah, sinceramente sono tantissimi sì. i momenti, sono, veramente, sono tantissimi i momenti in cui uh, il Signore uh, mi ha toccato e quindi ogni volta uh, è qualcosa di stupendo, uh, mh, Ecco, in particolare uh, ricordo ogni momento in cui il Signore diciamo, uh, si è servito di me per raggiungere altre persone, li ricordo tutti, cioè, o meglio, non li ricordo, eh, non li ricordo, però eh, a, a, sono tutti momenti che hanno lasciato una traccia nel mio cuore, cioè, se li dovessi, eh, diciamo, spiegare, raccontare, non sarei così preciso, non sarei molto preciso, però sono stati tutti momenti che veramente mi hanno segnato profondamente nel cuore, eh, in particolare... Eh, m- m- preghiere eh, per i fratelli, eh, dove il Signore diciamo con un unico canale di grazia prendeva me e il fratello su cui stavo pregando insomma e quindi era una gioia di comunione infinita.
0: Bello, 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 quindi comunque ce ne sono tantissimi di momenti, Eh eventi, preghiera che hai vissuto e ti è rimasto comunque...
1: quando preghi sui sui fratelli eh, tu sei lì eh, che eh, proprio ricevi anche l'amore del Signore perché il Signore ti fa sentire quanto lo ama quel fratello per cui tu preghi e quindi è un amore che ti travolge è è tutto un un circolo no? io quando andavo ai primi incontri di preghiera andavo lì eh, e stavo in attesa cioè andavo lì per prendere quella bella preghiera. No? Poi dopo, quando il Signore ha deciso di farci responsabili, noi abbiamo accettato e abbiamo capito che è arrivato il momento di servire, di metterci al servizio, al servizio dei fratelli, perché col Signore è così, non puoi stare sempre lì a rigenere, prendere, prendere, pensare a te, ma poi arriva il momento che...
2: E sono i momenti più, figliare, più belli, sono i momenti, sono più, momenti, momenti più belli, più belli. È è sono i momenti in cui veramente il Signore lascia una traccia indelebile nel tuo cuore.
0: È vero, è vero, è vero. Ecco, già una prima domanda, vedo Emanuele Grassi che vi chiede, quando avete capito che l'amore di Gesù era al di sopra di ogni cosa e che, ho, e che, che era entrato nella vostra vita quotidiana?
2: Ma well, questa diciamo, sensazione, che poi si è concretizzata sempre di più nel tempo, sì. l'ho avuto sin dall'inizio. L'ho, sin dall'inizio l'ho, perché come ho detto prima no? io ho conosciuto mia moglie e ho conosciuto la comunità quasi, sub, cioè quasi uh, contemporaneamente diciamo. E, uh, e, e ho capito che uh, la mia vita in qualche modo stava, cioè, stava succedendo qualcosa di speciale stava succedendo che mai avevo vissuto prima. E questa specialità, ora, al di là del fatto che avevo conosciuto mia moglie e di cui mi ero innamorata molto naturalmente, che era anche una cosa a me sconosciuta, cioè sempre, sempre storie eh, molto travagliate, molto tormentate, tormentate. questa naturalezza l'ho abbinata al Signore, cioè il Signore è entrato subito nella nostra vita mm. e ha segnato la nostra quotidianità da subito Anche quando
1: noi ci siamo sposati, sì. noi abbiamo deciso che lo dovevamo invitare
2: il, <ride> sai il passo che
1: io adoro, molti lo sanno, è quello delle nozze di Cana no? quindi abbiamo deciso che Gesù dovevamo invitarlo alle nozze ma non solo quel giorno del matrimonio lui poi è entrato nella nostra casa ne fa parte con noi della nostra vita quotidiana della nostra famiglia e e quindi però come dice Guglielmo è stato tutto molto naturale questa è la bellezza del del cammino perché a volte quando ehm, tu eh, conosci il Signore all'inizio hai paura a dire di sì quando vedi questo amore così forte perché pensi Adesso il Signore magari mi vuole stravolgere, vuole cambiare tutto di me e hai un po' paura, quindi ti cerchi di ribellarti, magari vuoi dire sì, però ti dire un po' indietro. Poi io mi sono accorta che il Signore non voleva smaturarmi perché io sono sempre la Marilena che tutti conoscono, la persona di sempre, ho la consapevolezza di avere una roccia di lato a me che è il Signore, che mi protegge. E fa parte del, di tutto, noi condividiamo con il Signore tutta la nostra quotidianità. Sì.
0: Arriva un'altra domanda Alessandro e Giuse Cataldo: come condividete il vostro servizio in comunità come coppia? Mm. Ci ha anticipato, eh? Alessandro, ci ha anticipato. <ride> non, è anticipato. Non, va. non va bene. Allora, eh... quando vuole farmi parlare
2: ok allora ha detto
1: che rispondo va bene ma, allora, intanto, diciamo che eh, è evidente che se marito e moglie fanno lo stesso cammino in comunità eh, non solo sono nella chiesa cristiana ma fanno lo stesso cammino, è eh, una grazia grandissima quindi è, è il motivo per cui noi ringraziamo sempre il Signore perché abbiamo anche molto da condividere chiaramente abbiamo due bimbi piccoli come la maggior parte di di voi sanno, quindi non posso dirti che è facilissimo, però noi siamo tenaci, nel senso che abbiamo deciso di fidarci del Signore, ce li siamo sempre trascinati dietro i bambini, non trascinati, li abbiamo portati sempre con noi e facciamo tutte le cose insieme, perché in in famiglia siamo noi quattro, i nostri genitori sono lontani, mio papà è in paradiso, e in comunità si fa tutto insieme, diciamo che abbiamo eh, anche eh, dei fratelli di comunità bellissimi, un pastorale meraviglioso con il quale siamo proprio una famiglia, una piccola famiglia. Quindi ci dividiamo i compiti, alcune cose pensa Guglielmo, altre, altre ci penso io, eh, perché ognuno ha i suoi carismi. Lui è portato per determinate cose, io ho altri carismi. Quindi queste, molte cose ce le dividiamo. E poi non è sempre tutto rose e fiori, non, non prendiamoci in giro: ci sono a volte anche delle divergenze anche in alcuni modi di, di vedere alcune questioni della comunità. Ci sono, il pastorale è giusto che ci siano, no? però eh, la preghiera ce le fa superare
0: queste cose. Sì, sì. Adesso faccio una domanda a te, Guglielmo. Eh, oltre a essere responsabile di comunità, siete anche delegati. Eh, raccontami la tua esperienza.
2: Sì, uh, in effetti uh, inevitabilmente ci sono degli impegni, però io più che, viverla, diciamo, questo servizio, più che viverlo come un impegno, l'ho vissuto come una grande occasione di comunione con i fratelli. C'è veramente un'occasione che mi consente di stare vicino a, a delle persone che ho imparato a, volure, a voler bene, eh, che il Signore mi ha fatto voler bene, che veramente con cui mi trovo benissimo. Eh, ed è un'altra, per me è un'occasione, è un'altra esperienza uh, di vita uh, che uh, fa fare dei passi in avanti in questo nostro cammino, ecco. L'ho vissuta così questa esperienza, eh, questo servizio, questo posso dire.
1: Diciamo che l'impegno da da delegati, quando ci è stato proposto, (ride) inizialmente, eh, abbiamo detto no, anche questo, siamo sinceri, no, anche questa cosa, però è... il nostro, il nostro cammino fino adesso, poi vediamo ancora che cos'altro, sono stati sempre tanti sì che il Signore ha voluto, per ogni, tanti tanti sì, e noi abbiamo, abbiamo sempre detto sì, perché abbiamo detto, ma se il Signore questa cosa ce la vuole far fare, non la dobbiamo vivere come un peso, Lui ci aiuterà, sarà con noi, affrontiamo anche questa cosa, quindi diciamo sì. E l'essere delegati ha arricchito ancora di più quello che prima, quell'amore che prima era, sai, tutto per la nostra comunità di Reggio Emilia poi, pian piano il Signore ci ha messo accanto altri fratelli che già conoscevamo ma li abbiamo conosciuti ancora meglio cioè tutti gli altri responsabili delle, delle altre comunità a cui noi teniamo tantissimo ed è proprio questa preghiera che come delegati facciamo per questi responsabili per i loro fratelli perché, guarda, fa crescere ancora di più l'amore perché sì, la preghiera comunica in modi che noi non, non possiamo neanche immaginare e questo che è una, una cosa
0: straordinaria
2: no, è tutta grazia è vero. Sì.
0: vedete ogni tanto vedo i commenti che Leonardo Cimette, che bellissimi, bravissimi e giovanissimi responsabili e oh, delegati. Bravo,
2: bravo. Beh, siete giovani, su.
1: Quindi,
2: preso, siamo fini dalla, dalla soglia del corso giovani. Ecco.
0: <ride> è peccato.
2: Vedi. Abbiamo pensato di bucarci, ma è. <ride>
0: solari della luce del signore trasmettete pace gioia e tanto amore giussi savarese vi dà questo messaggio bello ecco dio vi benedica bellissima testimonianza maria teresa ciardi bellissimo e niente allora a, a guglielmo nuovamente ti chiedo come vivi come vivete la vostra fede nel, nel vostro lavoro in questo caso come vivi tu
2: ecco, diciamo che questa è un po' la nota un po' dolente diciamo eh, no, eh, <ride> è, è un po' la nota dolente eh, però eh, infatti mh, quando ho iniziato questo cammino io mm. ero sempre responsabile ma come faccio a portare il signore eh, a lavoro? Eh, eh, perché quando sto qui sto benissimo no? quando sto in preghiera sto bene poi vado al lavoro e il signore praticamente non c'è più svanisce eh, allora, questa cosa mh, nel tempo è migliorata, perché il Signore goccia dopo goccia, ha, ha riempito diciamo, il, il mio cuore anche sul versante lavorativo, anche se... Mh, Uh, il cammino è ancora, è ancora tosto perché ah, uh, un po' per, per il lavoro che facciamo uh, che ci porta un po' ad indurire il cuore, ecco, uh-huh. uh, a tenere un po' il cuore uh, a il cuore. Un po' diciamo i rapporti sul lavoro non sono mai così sereni, uh, e, e, però alla fine, alla fine il Signore. Anche in, quel, in quei luoghi si manifesta, anche sul lavoro uh, prevale, ecco. Questo sicuramente posso dare testimonianza di questo.
0: Anche lì, vedi il Signore che interviene. Comunque. Marilena, invece, qual è il messaggio che volete dare alle altre famiglie della comunità? Allora, innanzitutto, eh, alle altre famiglie vogliamo dire di non
1: scoraggiarsi mai nel cammino cioè di andare sempre avanti, Eh, soprattutto alle famiglie che come noi, eh, io e Guglielmo abbiamo due bimbi, Paolo che ha cinque anni e Alice che ne deve fare otto. Proprio alle famiglie che hanno i bimbi piccolini, vogliamo dire di non non scoraggiarsi, di andare avanti e di fidarsi del Signore, perché a volte quando, eh, anche solo il fatto di dover uscire di casa, di andare all'incontro di preghiera, no?, può eh, appesantirti, perché all'ultimo momento oh, si sanno quali sono le dinamiche, un bambino fa il capriccio, l'altro deve andare in bagno, l'altro ha fame, però eh, questo non deve spaventare, non ci deve frenare. Pensa Valentina che a tutti i convegni a cui Quindi. noi siamo andati, io forse <ride> questa cosa l'avevo già detta, però a tutti i convegni a cui abbiamo partecipato e non ne abbiamo saltato uno, anzi solo uno, e, m, noi... I bambini, non lo dico per spaventare le, le coppie, perché magari sarà capitato a tantissimi, avevano tutti la, sempre la febbre, o uno o l'altro, o, o arrivavamo a chiugi e si ammalavano, però noi eh, dopo il primo anno siamo rimasti un po' turbati, poi siamo sempre andati avanti, ce li siamo sempre portati con noi, abbiamo sempre fatto tutto quello che aveva fatto fidandoci realmente del Signore. Ma, mh, davvero io mi sento proprio di, di, di parlare alle famiglie e di incoraggiarle perché questo è quello che noi abbiamo vissuto e realmente è così perché quando si ritorna a casa da un incontro di preghiera magari quando parti sei affaticato ma quando ritorni sei ricco perché il Signore riempie te, riempie i tuoi figli, ti porta l'armonia è vero, è faticoso, è faticosissimo però il Signore arricchisce tutto Anche nel nel matrimonio, un'altra cosa che io mi sento di dire, che voglio dare come consiglio, proprio l'importanza del del pregare per il marito e per i figli, è una cosa fondamentale perché tutti i matrimoni nascono nella gioia, nell'entusiasmo, però dopo un po' lo sappiamo che questo entusiasmo iniziale può finire, no? Eh, può arrivare a mancare quella gioia. Se tu non ti nutri della preghiera e non fai entrare Gesù nella tua vita, eh, questa gioia poco a poco viene sempre meno, mentre il Signore davvero trasforma l'acqua in vino, cioè l'acqua che può essere la routine, la noia, eh, fare le cose con abitudine. Il Signore, se tu preghi, ti dà un amore, una gioia nel matrimonio più belle di quelle dell'inizio. È verissimo. Io nella mia esperienza, quando prego per, per Guglielmo, nel silenzio, anche quando lui non lo sa, o come quando prego per un amico, per i miei figli, il Signore mi fa sentire quanto lo ama, quanto ama i miei figli, quanto ama quell'amico, e quell'amore ti fa superare anche il rancore, capito? Quell'offesa che ricevi, perché l'umanità,
0: sì.
1: l'umanità c'è. Però sì. in quella preghiera il Signore ti aiuta a superare quella difficoltà. Sì. Questa è la, la mia esperienza del, sì. diciamo, del mio matrimonio.
0: Certo, certo, e, certo. È eh, ed è importante, è importante sì. che comunque. Eh, tanti di noi possono eh, capire insomma, molte volte ci blocchiamo da uno nulla tra noi come coppia o che hai figli o non figli però è importante sapere che ci sono coppie che vivono la nostra esperienza eh, uguale e con difficoltà e la superano con il Signore senza Eh. che ci blocchiamo insomma, è è bellissimo e E per quanto noi siamo sempre portati Um, per lo
1: meno, eh, io, la marinera di prima, sì. fino a che non ho capito perché ci è voluto tempo. Io prima cercavo di risolvere le mie situazioni le lavorative, familiari, le mie situazioni con la mia strategia, secondo quello che era la mia idea, no? Quando ah. poi ho capito che il Signore. No, no, devo fare secondo quello che è il suo disegno, quindi seguire il suo ritmo, la strategia di Dio che è quella, quella vincente, questo l'ho capito, finalmente l'ho capito, però è un lavoro diciamo lungo, chissà quanto ancora sarà lungo per migliorarsi, però è una strategia vincente, fidarsi del Signore, questo.
0: Bene, mi piace una strategia vincente stare con Gesù, <ride> Luca vi, Mirabella vi chiede, entrambi avete lasciato la vostra terra d'origine e le vostre famiglie per lavoro, quanto e in che modo la comunità
2: ha compensato questo vuoto?
0: Ma dove, dai.
2: Eh, questo è, è un problema che in Emilia Romagna abbiamo in molti, cioè, nel senso che siamo tutti, cioè, l'80% diciamo, sì. eh, dei fratelli in Emilia Romagna viene da altre terre. no? Eh, eh. E, e, e ce l'abbiamo, insomma. e Molto spesso, a, a mio avviso, diciamo si commette un po' l'errore di voler trovare nella comunità eh, il surrogato della famiglia d'origine. Eh, e a volte questa cosa mh, può lasciare un attimino con la mano in bocca. Però in realtà, quello che posso dire io per quello che è stata la mia esperienza, sì. cioè la comunità è qualcosa. Che riempie questo voto, lo riempie, ma lo riempie in maniera diversa rispetto alla famiglia d'origine. Non è la stessa cosa, non potrà mai essere la stessa cosa. È qualcosa di diverso, ma non meno bello rispetto alla famiglia. È qualcosa che ti riempie il cuore in maniera diversa da quello da come fa la tua famiglia d'origine. Ma il fine, eh, la sostanza, rimane sempre quella: cioè che tu hai pure di affetti ecco, questo è il certo. e,
0: di se ti posso fare questa domanda perché non lo so di, di dove sei?
2: Sono, uh, da Udileni, provincia di Salerno
0: come no? mamma mia, che mi dici? io ho origine nocerese quindi, ah! <ride> sono canore, quindi ho la mia mamma che è di
2: nocerese
0: <ride> <ride> conosco benissimo Cava di Terreni sentivo un accento molto insomma conosciuto Intanto arrivano questi messaggi dei fratelli che vi, vi salutano e vi dicono insomma che ecco che state è una bellissima testimonianza la vostra vado avanti con le domande e, Marilena, come parlate di Gesù ai i bambini? Che mm. vedo che stanno passando che è finita la pace! Vabbè, Non ci preoccupare, siamo, siamo in una cosa del genere. Allora,
1: diciamo che noi abbiamo i nostri bimbi, hanno sentito parlare di Gesù quando erano già nella pancia. <ride> erano già nel pancione perché già venivano gli incontri di preghiera dentro la pancia. E adesso che sono, che sono cresciuti, sono sempre con noi in comunità: quindi conoscono i canti, e quando si va al convegno, una festa perché si deve partire. Quindi li coinvolgiamo anche molto in queste cose. E quello che abbiamo che facciamo è raccontare, parlare di Gesù. Eh, quindi racconti di, della vita di Gesù in maniera comprensibile in modo tale che loro usino un linguaggio semplice, però la cosa più importante è che quando tu parli a un amico di Gesù, la prima cosa che ti devi dire è sì. che lo ama. La prima cosa che noi diciamo da Alice e Paolo Gesù prima di tutto ti ama, ti ha sempre amato e ti amerà sempre prima di avere tu dei doveri no? Cioè, di, far cap- di far capire al bambino che eh, prima che lui abbia dei doveri no? da comportarsi bene quando va a messa, stare in silenzio la cosa più importante che deve capire è che Gesù lo ama perché quello è il messaggio principale che noi, le coppie, che noi dobbiamo dare ai nostri bimbi <ride> e poi l'importante è che quando ti parli di Gesù il, il primo incontro eh, scusate, il primo incontro che il, il, i bambini devono avere con Signore, questo primo incontro deve essere all'insegna della gioia, all'insegna dell'amore. Alice e Paolo sono solo graziati perché hanno conosciuto Gesù, ammessa sì, anche in questo clima di amore e di gioia che si vive all'interno delle comunità. E questa cosa eh, li aiuta poi negli incontri successivi, perché se il primo impatto del bimbo con Gesù è un impatto di amore gioioso, tutte le altre volte non lo dovrai trascinare, ma lui ci verrà volentieri, perché assolgerà la preghiera a qualcosa che ti fa stare bene, qualcosa che ti dà gioia. Quindi anche noi, genitori, non, ci, non dobbiamo mostrare la pesantezza. Portare, ecco, anche quello che noi viviamo, cioè condividerlo con loro, condividere questa gioia che il Signore ci fa sentire con le nostre parole semplici, amore di bimbo. Ecco, però sì, sì. è importante testimoniare questa cosa, testimoniare anche ai bimbi l'amore che Gesù
0: ci dà. Sì, sì, sì. Ehm... A chiusura, come io ormai faccio a tutti, la, oh, la finale e la chiedo a tutte e due prima a Marilena la mia vita con Gesù eh <ride> la mia
2: vita
1: con Gesù è piena di, cont- <ride> di incontri è pienissima è di incontri è piena di storie è piena di, di tanti sì eh, di continue rinascite proprio del, del mio cuore eh, come ti dicevo prima, io all'inizio avevo paura a fidarmi del Signore, non volevo cambiare, volevo rimanere quella che ero, ma sono ancora quella di sempre. Sono cresciuta nella fede, si spera. Eh, però il Signore ha arricchito tutto questo perché eh, io non potrei più fare a meno né di Lui e né della bellezza che è la comunità del Suo risorto. Di tutti che ho avuto, con i fratelli tutte le persone no. che il Signore mi ha messo accanto tutto questo ha arricchito la mia vita, io ne potrei fare proprio più o meno perché poi nel momento in cui tu ti rendi obbediente con il Signore cioè gli dai così che è, è umile che cosa può essere il nostro sì rispetto alla grandezza di Dio però quando tu gli dai così e ti metti a servizio il Signore ti prepara si prepara la salvezza, la ricompensa qual è per noi? È la salvezza eterna. E io posso dire: sono certa di questo. Che anche tutti gli amici, i fratelli, le persone per cui noi preghiamo, anche se non, non ci seguono subito in comunità, queste preghiere che noi facciamo per loro eh, servono. Servono perché la salvezza è anche per loro. Certo.
0: Sì. Guglielmo, invece la mia vita
2: è meravigliosa impegnativa <ride> ma i frutti che da uh, sono meravigliosi sono i frutti del Signore quindi sono frutti meravigliosi
0: bellissimo leggo i, le, i messaggi dei fratelli, e delle sorelle no? De gloria a Gesù, grazie Padre per i frutti che ci dai La sorella di prima diceva che nei vostri visi legge la gioia, vede la gioia, ecco, legge l'amore di Gesù. Eh, Ed effettivamente è così, confermo, si vede proprio l'amore di Gesù, la gioia che trasmettete. Siete felici con Gesù. Bellissimo. Io a a finale, lo dico sempre a tutti, perché noi facciamo, facciamo così, Eh, preghiamo nella settimana eh, che avviene eh, questo questo momento per l'intervistato e gli intervistati e il Signore vi manda questo passo acclamate a Dio da tutta la terra, inneggiate alla gloria del suo nome rendete splendida la sua lode, dite a Dio sono stupende le tue opere per la grandezza della tua forza, davanti a te si piegano i tuoi avversari, davanti a te si prosta tutta la terra e inneggia a te, inneggia il tuo nome. Orsù, contemplate le meraviglie di Dio, mirabile è il suo agire verso i figli dell'uomo. Questo dal Salmo 66, dal versetto 1 al versetto 5. E sentiamo che era per voi questo momento. Eh, Ed è poi a conferma di quello che che stanno scrivendo i fratelli, che sentiamo nel vedervi, insomma, sentiamo proprio questo, questo amore che ha il Signore per voi e lo trasmette in voi. Bellissimo. Ecco, vedete, siete un bellissimo esempio per tutti noi, diceva. Eh. <ride> Grazie per la vostra testimonianza. Ecco, i fratelli che, che vi stanno scrivendo e ringraziando per quello che avete detto questa sera quindi vi ringraziamo Grazie. per aver accettato il nostro invito per essere stati Grazie. qui oggi a tutte e due, a Guglielmo e a Marilena okay,
1: essere...
0: e e mm. ringraziamo le persone che eh, si sono connesse, ci hanno guardato e hanno interagito con noi Grazie fratelli perché è bellissimo quello che ci scrivete e eh, siamo contentissimi. Ringraziamo Leonardo che sta nella regia, alla regia. Ciao, ecco, non voglio scrivere, siete un regia di, di Dio. Ciao, Marisa. Grazie veramente a tutti, grazie a Leonardo come stavo dicendo, alla regia, grazie a Stefano che ci segue e grazie, grazie per essere stati qui con noi. Um, un grazie a tutti un ciao a tutti e un saluto ciao. Sa? il prossimo intervistato la prossima settimana ma seguiteci e lo scoprirete
2: ah, lo so.
0: ciao. buona serata ciao.
2: Ciao.